0: Episode 271 – Remote-Führungsprozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Philipp Thiel bei mir im Podcastgespräch. Er hat sich im Rahmen seines Studiums mit einem spannenden Thema beschäftigt. Hallo Philipp. Hallo Götz. Ja, schön, dass du dabei bist. Sag aber gern nochmal zwei, drei Worte zu dir und dann wird man uns ja ganz intensiv eben auch mit den Ergebnissen deine Arbeit da beschäftigen.
1: Das mache ich sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung zu dem Podcast. Ja, bei mir ist es so, ich habe für ein paar Jahre normal gearbeitet, habe mich dann vor ein paar Jahren nochmal dazu entschlossen zu studieren und genau im Rahmen des Studiums von meiner Bachelorarbeit bin ich dann auf dieses Thema gestoßen, habe das untersucht und genau freue mich heute mit dir darüber zu sprechen. Ja, vielleicht zum Einstieg also ein bisschen,
0: was war der Ausgangspunkt oder was, der Impuls, wo kam es her? Natürlich könnte man sagen, in den aktuellen Zeiten beschäftigt man sich auch primär mit dem, aber
1: ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Mhm. Ja, also der Impuls kam daher, dass ich im Rahmen meines Studiums in verschiedenen Abteilungen gearbeitet habe. Und in den verschiedenen Abteilungen hatte ich natürlich auch mit verschiedenen Führungskräften zu tun und war mit vielen davon in Kontakt und habe so einfach mitbekommen, wie das Frühjahr 2020 viel verändert hat. Mhm. Und ich habe das mitbekommen, habe das beobachtet und habe mir dann die Frage gestellt, eigentlich wäre das doch ein sehr spannendes und wirklich aktuelles Thema, um das dann auch auf wissenschaftlicher Grundlage zu untersuchen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, da kommen wir nachher noch dazu, dadurch, dass du eben das jetzt nicht direkt an der Hochschule klassisch vielleicht gemacht hast, sondern im Rahmen auch deiner in Anführungszeichen normalen Arbeit hast du natürlich mhm. sehr viel mit dem
1: Tagesgeschäft auch da Einblick gehabt. Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch für deine Zuhörer, dass ich mein Studium, also ich habe parallel auch gearbeitet. Mhm. Ne? Also das macht es vielleicht nochmal gerade natürlich für diese Thematik nochmal ein bisschen ähm, spezieller. Dadurch hatte ich natürlich bessere Voraussetzungen, dadurch, dass ich studiert und gearbeitet habe und dadurch natürlich auch permanent ähm, den Kontakt zu den Führungskräften hatte. Mhm. Gut, Was was waren jetzt die die Kategorien oder Blickwinkel,
0: wie man es vielleicht ausdrücken Mhm. konnte, unter denen du das Thema Remote-Führung
1: betrachtet Mhm. hast? Ja, ich habe mir das ein bisschen, ich sag mal, umfangreicher gemacht, als ich es vielleicht hätte machen müssen. Der Fachbegriff dafür lautet Mhm. Methoden-Triangulation. Auf Neudeutsch nennt man das Mixed Method. Ich finde aber, ähm, wir sollten die deutsche Sprache doch noch etwas würdigen und bleibt deswegen bei der Methodentriangulation. Wie der Name schon impliziert, setzt sich das aus drei Bereichen zusammen. Triangulation. Das bedeutet, ich habe den Forschungsgegenstand in die Mitte gesetzt und dann aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die erste Perspektive war die Literatur. Die zweite Perspektive waren die Führungskräfte selbst, Mhm. die selbst remote geführt haben. Und die dritte Perspektive waren die Mitarbeiter. Mhm. Und somit habe ich dieses Thema aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und deine Frage beginnt ja mit der Literatur. Und bei der Literatur habe ich erstmal geschaut, was sind denn die wirklich dominierenden Führungsstile und was kennzeichnet diese, mhm. um davon dann ableiten zu können, wie kann denn die Anforderung an einen Remote Leader lauten, damit ich eine Grundlage habe, um dann auch zu den Führungskräften zu gehen und das auch abzugleichen. Hm.
0: Da höre ich jetzt raus oder interpretiere vielleicht rein, also bei der Literatur selber ging es gar nicht mal so sehr um das Thema Remote, sondern da geht es eher um das Thema Führung im Allgemeinen, oder?
1: Exakt. Das hat auch den Hintergrund, dass es zu dem Thema Remote Leadership kaum Literatur gibt. Hm. Man kann zu dem Thema Führung alles finden. Hm. Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Promotion, wahrscheinlich Bibliotheken voll. Ja. Allerdings war das Thema Remote Leadership bis zum Frühjahr 2020 noch gar kein Thema. Ja klar. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Statista. Auf Statista gibt es, ähm, die haben das untersucht und haben mal geschaut, wie war denn die Verteilung von Homeoffice vor der ersten Corona-Welle, vor dem ersten Lockdown mhm. und danach. Und die Statistik ist sehr spannend, denn... Bevor, also noch ganz im Frühjahr 2020, Januar, Februar, lag der Anteil der im Homeoffice-Beschäftigten bei 4% bundesweit. Mhm. Das heißt, jemand, der ein Unternehmen führt, das 25 Mitarbeiter hat, jetzt mal grob geschätzt, der führt 24 Mitarbeiter oder hat 24 Mitarbeiter ganz normal geführt und einen einzigen Remote. Mhm. Da war natürlich keine Nachfrage nach Literatur für Remote Leadership. Doch die Zahl hat sich natürlich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie massiv erhöht. Das heißt, wir hatten dann im März 2020 bereits 27 Prozent aller bundesweit Beschäftigten im Homeoffice. Mhm. Und das quasi über Nacht. Und somit ist jetzt natürlich diese Relevanz da. Aber klar, als ich dann auf die Suche gegangen bin nach passender Literatur, gab es natürlich kaum etwas. Und deswegen mhm. habe ich geguckt nach den dominierenden Führungsstilen, um mhm. davon dann meine Punkte abzuleiten, ja, okay. um in die Interviews zu gehen.
0: Ja, und, und, und das vielleicht noch, noch ein bisschen vertieft. Meine mhm. Literaturstudie hast du ja wahrscheinlich nicht nur zum Selbstzweck gemacht. Mhm. Das wäre ja dann auch eine, wahrscheinlich im klassischen Kontext, halt eine Metastudie, von denen es wahrscheinlich auch schon ein paar gab. Mhm. Sondern es hat ja. ja irgendeinen Sinn und
1: Zweck gehabt, vermute ich mal. Exakt, exakt. Der Sinn und Zweck von meiner Literaturstudie war, dass ich, man muss sich das vorstellen wie eine Art Sieb, oder wie ein Filter, dass ich nach Kategorien gesucht habe, die diese dominierenden Führungsstile kennzeichnen. so, Damit ich dann, wenn ich nämlich diesen ähm, Leitfaden für die Interviews erstelle, dass ich den natürlich nach speziellen oder genau nach den richtigen Kategorien auch erstellen kann. Und dabei ist es mir gelungen, sechs Kategorien zu identifizieren, die sich in jeweils drei unterteilt haben. Einerseits die Mitarbeiterführung, und andererseits die Selbstführung der Führungskraft. Mhm. Das ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. ist, Die ja eventuell auch im Homeoffice sitzt. kommt mir die, grad so der mit, mit sehr hoher hin. Wahrscheinlichkeit ja. auch im Homeoffice ja. sitzt. Ne? Und wie, wie es ja auch heißt im Thema Führung, man kann die Menschen halt auch nur so gut führen, wie man sich auch selbst führen kann. Mhm. Und so war es dann auch, dass diese sechs Anforderungen, das hieß halt der Arbeitsalltag zum Beispiel, die Aufgaben, die Anforderungen, aber auch auf der anderen Seite, im Kontext mit den Mitarbeitern, wie haben sich dann zum Beispiel die Instrumente verändert über die Entfernung, mit denen eine Führungskraft nun ihre Mitarbeiter motiviert. Mhm. Denn es ist natürlich was anderes, wenn die Mitarbeiter alle in einem Büro sitzen oder wenn die Mitarbeiter ähm, in ihren Wohnzimmern sitzen. Ja. Hat jemand ein, ein 100 Angestellte und sitzen in 100 verschiedenen Wohnzimmern? Wie motiviere ich die weiterhin? Ja.
0: Ja, oder halt die die, die klassischen Kaffeeküchengespräche, Exakt. an denen ja auch Führungskräfte teilnehmen, fallen halt plötzlich weg.
1: Exakt. Der Flurfunk, der berühmt ja. Flurfunk fällt ja. weg, der Klatsch an der Kaffeeküche fällt weg. Das Vertrauen, auch dass die Mitarbeiter von der Führungskraft auch zu spüren bekommen, auch durch die Interaktion, wird auch weniger. ja Und das Vertrauen, dass der Mitarbeiter spürt, hat ja wieder... Mit dem, mit dem Motivation auch zu tun. Also da gab es wirklich sehr viele neue Punkte, sehr viele Veränderungen, die durch das Remote Leadership jetzt auch ähm, ja, auf alle zugekommen sind. Das heißt,
0: ich höre jetzt auch raus, also der erste Schritt war diese Literaturstudie, um das mhm. Thema Führung jetzt erstmal generell zu greifen. Da hast du dann diese sechs Kategorien oder, oder sechs Aspekte rausdestilliert und dann im zweiten Schritt die
1: Interviews. Genau. Genau, ich bin dann mit diesen sechs Punkten, also wie gesagt, die hießen Arbeitsalltag, Anforderungen, die Einflüsse auf die Anforderungen, ähm, neue Aufgaben, äh, Motivation, Vertrauen und das Führungsverständnis. Damit bin ich in die äh, in die Interviews gegangen, in die Experteninterviews und habe dann die Experten, die Voraussetzung, die auch Voraussetzung war, alle zu diesem Zeitpunkt auch wirklich remote geführt haben, mhm. wo ich die dann gefragt habe, zu den Kategorien. Okay, und
0: Was kann man dann die, wahrscheinlich relativ breites Antwortspektrum, kann man das dann in irgendeiner Form verdichten? Haben sich da dann
1: Schwerpunkte gebildet, gerade unter diesen sechs Mhm. Blickwinkeln? Ja, ja, definitiv. Ähm, Ich hatte dann die Experteninterviews und hatte ja dann das Material. Dieses Material habe ich dann anhand eines anerkannten wissenschaftlichen Verfahrens ausgewertet. Dieses Verfahren nennt sich die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Meiring. Und das funktioniert so, dass ich die Interviews alle durchgehe und sogenannte Codes bilde. Die Codes sind immer Aussagen, die sich zu einer jeweiligen Kategorie zuordnen lassen. Und so konnte ich dann dem gesamten Interviewmaterial 89 Codes entnehmen und daraus sieben Kategorien bilden. Vielleicht
0: ist sich der ein oder andere, also zumindest ich, bei mir ist es schon eine Ecke her, dass ich im Studium unterwegs war, vielleicht mhm. kann da das ein oder andere Beispiel mal machen, um, um ja, ja, gerne. für jemanden genau. also das auch
1: gebracht. Genau, ja, weil, okay. weil das ja dann auch, sage ich mal, auch der Kern natürlich ja auch ist dessen, ähm, worüber wir hier auch sprechen. Mhm. Denn die sieben Anforderungen, die daraus entstanden sind, waren, die, dass es ein neues Führungsverständnis gibt, ne, worauf ich, wir ich dann natürlich nochmal vertieft eingehen. Dann, dass die Führungskräfte im Remote Leadership noch mehr den regelmäßigen Austausch mit ihren Mitarbeitern suchen, dann der Ausbau der Digitalkompetenzen, denn dass mehr Eigenverantwortlichkeit übertragen wird, mhm. das agile Denken bei der Führungskraft und das ergebnisorientierte Führen und dass die Resilienz gesteigert wird. Und das waren die sieben Kategorien, die ich erstmal diesem Material entnehmen konnte, also den Material mit den Experten. Mhm. Und dann, ich sag mal, dann wurde es natürlich spannend, weil ich hätte ja jetzt an diesem Punkt schon meine Studie abbrechen können. Ich hätte ja sagen können, okay, ich habe jetzt diese sieben Kategorien, alles Remote Leader, also alles Führungskräfte, die aktuell wirklich Remote führen, dann reicht das ja so. Und dann wurde es aber spannend, denn ich bin mit diesen sieben Kategorien zu den Mitarbeitern gegangen, Mhm. zu den direkten Mitarbeitern, der zuvor befragten Führungskräfte habe einen Online-Fragebogen ausgearbeitet mit diesen sieben Kategorien und zu jeder dieser Kategorien habe ich den Mitarbeitern zwei Fragen gestellt. Die erste Frage hat immer die Wahrnehmbarkeit behandelt bei den Mitarbeitern und die zweite die Relevanz. Mhm. Das bedeutet, ich habe gefragt in der ersten Frage, nehmt ihr diese Anforderung an ein remote die da auch wahr? Mhm. Und die zweite, und die fand ich persönlich noch viel wichtiger, ist denn diese neue Anforderung an eure Führungskraft für euch auch relevant. Mhm. Weil wenn die Mitarbeiter mir dann signalisieren und zurückspielen, wir nehmen es zwar wahr, aber es ist für uns gar nicht relevant, dann ist es aus meiner Sicht auch keine Anforderung an einen Remote Leader.
0: Mhm. Also um es noch für mich noch mal zusammenzufassen oder so eine so Zwischenphase zu ziehen, mhm. Im, im Grunde aus den zwei Blickwinkeln drauf geguckt, einerseits das, was die Führungskraft glaubt, was, nennen wir mal, was wichtig ist unter dem Aspekt Remote-Führung und das, was die Mitarbeiter dann davon halten und wie du es ja schon angedeutet hast, speziell beim Thema Führung und geführt werden, kann das ja durchaus, um es mal vorsichtig auszudrücken, eine unterschiedliche Wahrnehmung sein. Definitiv.
1: Ja. Ich denke, die meisten kennen das Bild von der Katze, die in den Spiegel guckt und da den Löwen sieht. <lacht> ja. So ähnlich war es. Okay. ähm, Also es gab eine teilweise, ja, also speziell in bestimmten Punkten gab es wirklich eine große Diskrepanz ähm, in der Selbstwahrnehmung und in der Fremdwahrnehmung der Mhm. Führungskräfte. Es gab aber auch viele Überschneidungen. Ich denke, wie in allen Bereichen, aber es war natürlich sehr spannend und natürlich auch für die Führungskräfte selbst, das auch festzustellen, da auch dieses Feedback zu erhalten. Mhm. Aber das war natürlich ein äh, sehr spannender Verlauf des Forschungsprozesses.
0: Gut, äh, an der Stelle würde ich jetzt gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Was was waren, nennen wir es mal, Gemeinsamkeiten einerseits, Mhm. wo also gleiche Wahrnehmung, gleiches Verständnis geherrscht
1: hat und was waren Unterschiede? Mhm. Beispielsweise war natürlich ein, ein Ergebnis die Übertragung von der Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, die Mitarbeiter, also die Führungskräfte erstmal selber, haben gesagt, dass sie den Mitarbeitern jetzt natürlich mehr Eigenverantwortlichkeit übertragen. Ist ja auch mhm. klar. Die mhm. Mitarbeiter sind jetzt auch mehr, sind jetzt mehr auch auf sich allein gestellt, wenn sie zu Hause sind. Und ich habe acht Führungskräfte befragt, und davon haben sieben der acht gesagt, dass sie das tun. Mhm. Und von den Codes, ich habe ja gesagt, es waren 89, waren zwölf. So, das heißt, es war die vierthäufigste Kategorie, die genannt wurde. Bei den Mitarbeitern jedoch, ich, wie gesagt, die erste Frage war ja aber die Wahrnehmbarkeit, da war das so, dass die Hälfte der Mitarbeiter gesagt hat, ja, es wird mir mehr Eigenverantwortung übertragen, und die Hälfte jedoch hier schon keine Veränderung wahrnehmen konnte. Mhm. Also etwas mehr als die Hälfte, sogar es waren 54 Prozent. Mhm. Was natürlich irgendwie komisch ist, wenn sieben von acht Führungskräften sagen, jo. sie können es vermehren. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt könnte man ja auch sagen, aber es kann ja den Mitarbeitern auch vielleicht gar nicht so wichtig sein, ne? dass die dann irgendwie sagen, ja, aber wir wollen eigentlich gar nicht die Verantwortung. Und das war zum Beispiel ein überwältigendes Ergebnis, dass 87% Prozent der Mitarbeiter gesagt haben an der Stelle, wir wollen aber mehr Eigenverantwortung haben. Mhm. Ja? Also da haben wir wirklich eine Diskrepanz, das heißt, da geht noch deutlich mehr. Die Mitarbeiter, die sagen, die wollen mehr Eigenverantwortung, ähm, gerade jetzt im Remote Leadership, wo sie auch auf sich allein gestellt sind, aber vom Präsenz zu Remote Leadership gibt es leider noch über die Hälfte der Mitarbeiter sagt, ähm, da ist ähm, keine Veränderung. Obwohl
0: die Führungskräfte glauben, sie hätten
1: mehr genau. Verantwortung gegeben. Genau. genau. Okay. Ja, also ja, ist, wir, wir haben hier halt in der Wahrnehmbarkeit eine Differenz, wobei aber den Führungskräften und den Mitarbeitern bewusst ist, ähm, dass sie mehr möchten davon.
0: Mhm. Ja. Okay, das waren jetzt also eher eher Unterschiede wo, wo, wo gab es Gemeinsamkeiten oder wo, wo gab es
1: gleiches, wie soll man es ausdrücken, mhm. gleiches Verständnis? Mhm. Genau, also bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, das war ein schönes Beispiel für beides. Ne? Also da gab es ja in der Wahrnehmbarkeit die Diskrepanz und in der Relevanz mhm. die Überschneidung. Mhm. Ich hätte noch ein Beispiel, wo, ähm, wo es wirklich in beide Richtungen die Ü- Übereinstimmung gab. Die Übereinstimmung gab es bei dem, bei dem dritten Platz zum Beispiel, bei der dritthäufigsten Kategorie, der Ausbau der Digitalkompetenzen. Und dabei geht es nicht darum, dass die Führungskraft jetzt noch buntere PowerPoint-Folien erstellt oder noch längere Excel-Funktionen zusammenbastelt, sondern dass ein Remote-Leader in der Lage ist, digitale Formate zu erschaffen und auch durch diese zu führen. Beispiel, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass der Flurfunk wegfällt, der Kaffeeklatsch und dass da virtuelle Formate geschaffen werden durch die Führungskraft damit die Mitarbeiter nicht mehr so isoliert sind, Mhm. abgeholt werden, auch mal über arbeitsfremde Themen sprechen können und so weiter. Und natürlich auch, dass Mitarbeiter, die, ich sag mal jetzt, etwas älter sind und vielleicht in dieser digitalen Transformation ihre Probleme haben, auch von der Führungskraft unterstützt werden können. Mhm. Das war acht von acht Experten absolut ähm, wichtig, haben es auch angesprochen, haben gesagt, dass sie sich damit mehr auseinandersetzen und das wurde auch von den Mitarbeitern da bestätigt. Ja? Das heißt, wir haben da 70 Prozent der Mitarbeiter, die sagen, dass sie hier eine Zunahme der digitalen Kompetenzen bei den Mitarbeitern, äh, bei den Führungskräften erkennen. Mhm. Mhm. Und auch 75 Prozent, also drei von vier der Mitarbeiter, die sagen, es ist ihnen auch wichtig, dass die Führungskraft sich auch da hintersetzt und ihre digitalen Kompetenzen gerade jetzt ausbaut. Ja.
0: Ja, spannend. Ja, Mir, mir geht jetzt gerade noch, noch ein Punkt durch, durch den Kopf, was ich mal vor, vor vielen Jahren gemacht habe, ein sogenanntes 360-Grad-Review. Jetzt wäre es natürlich noch spannend gewesen, die als eine Möglichkeit, die Vorgesetzten der Vorgesetzten, also die Vorgesetzten, du hast es Experten genannt, die zu befragen, wie sie denn ihre Mitarbeiter, ihre zugeordneten, untergeordneten Führungskräfte, wahrgenommen haben. Mhm. Und vielleicht sogar, wenn man es noch ein bisschen weiter treibt, wie sie glauben, dass deren Mitarbeiter da, da an, an Matching oder Mismatching erkennen. Mhm. Das, das wäre natürlich, da kann ich ja noch eine Masterarbeit dranhängen.
1: <lacht> oder die Promotion wird mich denn dem. Oder, ja. Oder so. ja, genau. Ähm, ja, also es gab wirklich da ähm, sehr, sehr spannende Punkte vielleicht noch einen, den ich auch noch anbringen würde, nämlich die meist, was vielleicht jetzt auch deine Zuhörer noch vielleicht ähm, sich fragen, ich habe ja jetzt von der vierthäufigsten und von der dritthäufigsten gesprochen, ja. was war denn die häufigste Kategorie? Ja, auf jeden äh, Fall, ja. Genau, die häufigste Kategorie war nämlich, also wie gesagt, von allen acht Experten angesprochen und auch die häufigsten Codes, die, die sich dem haben zuordnen lassen, das neue Führungsverständnis. Mhm. Nämlich das der coachenden Führungskraft. Mhm. Und Da gab es wirklich ähm, eine spannende Diskrepanz ähm, zwischen der Eigenwahrnehmung, also der Selbstwahrnehmung der Führungskräfte und der Fremdwahrnehmung durch ihre direkten Mitarbeiter. Es war so, ich habe acht Führungskräfte befragt und davon haben sich fünf der acht als eine Mischung aus Führungskraft und Coach bezeichnet, wahrgenommen Mhm. und drei der acht rein als Coach ihrer Mitarbeiter. Okay,
0: also nochmal etwas draufgesetzt.
1: Genau. Ja, also die haben dann wirklich sich schon von diesem, ich sage mal klassischen Führungskräfteverständnis ähm, mehr oder weniger verabschiedet, wahrscheinlich auch weil es ein bisschen hart vielleicht auch manchmal klingt, sondern eher als Coach. Mhm. Also jemand, der da ist, der mit den Mitarbeitern spricht und ja, auch auf der Beziehungsebene mehr macht. So, da ging natürlich auch wieder meine Frage an die Mitarbeiter. Erste Frage: Wie nehmt ihr denn euren Vorgesetzten wahr? Führungskraft oder Coach? Und da war es leider so, dass ähm, ja, der Coach nicht allzu viel angekreuzt wurde. Mhm. Insgesamt nicht ein einziges Mal. Ob, obwohl du das ja
0: jetzt aktiv im, im Sinne von eben Kreuz, hast du es genannt, ja mhm. adressiert hast. Man, sonst könnte man ja sagen, ja, okay, sie sind halt nicht draufgekommen. Aber mhm. du hast ja, glaube ich, konkret
1: danach gefragt. Exakt, exakt, genau. Es gab fünf Antwortmöglichkeiten. Es gab Coach oder eine Mischung aus beiden größerer Anteil Coach teils, teils, eine Mischung aus beiden größerer Anteil Führungskraft und Führungskraft. Und da konnten die Mitarbeiter auswählen und kein einziger hat wirklich den reinen Coach gewählt.
0: Also im Grunde schon ein klassisches Beispiel, wo das Selbstbild dem Fremdbild jetzt nicht wirklich entspricht.
1: Exakt. Das ist wieder die Katze, die in den den Spiegel schaut. Ja, ja. also da, wie gesagt, das war tatsächlich sehr überraschend. Das war sehr überraschend gewesen, ähm, ja, wo dann wirklich eine große Diskrepanz vorliegt. Und da war auch die zweite Frage dann spannend, nämlich, welche Art von Führungskraft möchtet ihr denn haben? Ne, also vom Vorgesetzten. Mhm. Ist denn überhaupt ein Coach im Rahmen von Remote Leadership gewünscht? Mhm. Das ist ja auch interessant. Ne? Also als Führungskraft, denn wenn ich sage, ich bin Coach und ich nehme mich auch wahr in dieser Rolle, ist es doch interessant für mich auch zu erfahren, erwartet das mein Mitarbeiter überhaupt von mir? Mhm. Und wie gesagt, die Frage ging an die Mitarbeiter und da gab es auch eine ganz klare Antwort. Von 100% haben nämlich gerade mal 6% gesagt, sie möchten den Coach. 11% haben gesagt, sie wollen die reine Führungskraft. Und die restlichen 83% haben gesagt, sie wünschen sich eine Mischung aus Führungskraft und Coach. Mhm. Also diese einbahnige Führungsrolle ist gar nicht gewünscht Hm. bei den Mitarbeitern, die dann irgendwie nur den Coach haben, sondern die Mitarbeiter haben hier mit dem Ergebnis klar zurückgespielt, sie wollen den Coach, also jemand, der auch in der Kommunikation auf die Beziehungsebene geht, der Rahmenbedingungen schafft, aber sie wollen auch immer noch auch über die Entfernung auch die Führungskraft. Hm.
0: Jetzt muss man natürlich, glaube ich, mitbedenken, dass du das in einem wie soll man das ausdrücken, in dem Kontext gemacht hast, nach mein Verständnis, korrigiere aber gerne, na, nennen wir es nur Büroumgebung. Mhm. Und, und da stellt sich mir dann die Frage, inwieweit hat es vielleicht was mit der Branche zu tun, hat es mit dem mhm. Unternehmensbereich was zu tun? Und dann kam mir ja bei deinen Erzählungen auch die Frage, vielleicht hast du ja gemacht oder vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, jetzt so wie du praktisch die Antworten der Führungskräfte den Mitarbeitern gezeigt hast, wäre es ja auch denkbar, jetzt in einem weiteren Schritt zu sagen, hey, Führungskräfte, schaut mal, das waren die Antworten eurer Mitarbeiter. Mhm. Um um mal da eine gewisse, ja, nennen wir es ruhig mal, Konfrontation mit diesem unterschiedlichen Fremd- und Selbstbild zu
1: provozieren. Das habe ich gemacht, Götz. Okay, Ah. Genau, also tatsächlich muss man auch ja den, den Führungskräften, also auch an der Stelle gilt mein allergrößter Dank auch allen Führungskräften, die sich wirklich daran beteiligt haben, weil ohne deren mhm. Einsatz, ohne deren Unterstützung hätte ich dieses Projekt gar nicht umsetzen können. Und natürlich haben die Führungskräfte dann auch darum gebeten, also wirklich gebeten einfach, ähm, ob ich dann natürlich die Ergebnisse, die ich im Rahmen dieses Forschungsvorhabens ähm, auch ermittle, denen auch zur Verfügung zu stellen. Und mhm. Das ging. Das habe ich in meiner Hochschule besprochen. Das war möglich. Und das habe ich natürlich auch den Führungskräften zukommen lassen. Und muss auch da sagen, das zeigt dann natürlich auch wieder dieses, ähm, Wachstums-Mindset der Führungskräfte, die wirklich, ähm, da sehr gut drauf reagiert haben. Und, ja, auch einfach selbstkritisch auch das angegangen sind, und auch gesagt haben, okay, das ist, das ist doch mal schön, auch so ein Feedback zu bekommen. Mhm. Auch zu wissen, wie denken denn die Mitarbeiter, ne? Was erwarten sie von mir in meiner Führungsrolle? in dieser neuen Arbeitssituation, die wir seit ungefähr eineinhalb Jahren alle haben. -hmm.
0: Gut, und jetzt jetzt vielleicht noch noch der andere Punkt nochmal. Inwieweit denkst du, dass jetzt eben die Unternehmensbereiche, in denen Mitarbeiter und Führungskräfte jetzt agieren, eben eher vermutlich in den Bürokontext, sich übertragen lassen auf andere Bereiche, Klassisch jetzt so ein bisschen die Ecke, wo ich halt dann herkomme, wo man den Begriff Shopflow verwendet, also die Werkbank mhm. oder eben auch in anderen Branchen.
1: Mhm. Ja, mhm. Klar, also bei den sechs Kategorien, die ich ja ähm, ausgearbeitet habe, denke ich, also ich habe das am Ende auch nochmal in einer Art, ähm, in einer Art ähm, Grafik auch nochmal zusammengeführt, diese sechs Kategorien, wie sie auch untereinander in Wechselwirkung stehen. Und grob zusammengefasst, an dieser Stelle gibt es drei Kategorien. Einmal geht es um die digitalen Kompetenzen. Im zweiten auf der zweiten Ebene geht es darum, den Mitarbeitern mehr Entscheidungsfreiheit zu geben, mehr Freiräume und im dritten Punkt um dieses neue Führungsverständnis. Mhm. Und ich denke, dass sich diese drei Punkte schon auf mittlerweile fast jeden Bereich des Arbeitens übertragen lassen. Mhm. Also egal ja, wie die Tätigkeit ist. Es geht, ohne digitale Kompetenzen geht es heute in fast keinem ja, Bereich mehr. Ja, ja. Dass Mitarbeiter keine, ähm, keine Freiräume haben möchten, sondern alles immer nur nach Vorgabe machen, die Zeit ist auch vorbei. Und dieses Verständnis von der coachenden Führungskraft, das ist ja auch etwas, ähm, auch vor allem, wenn man jetzt auch die, die Umfragen ja auch ja anschaut, vor allem, ich sage mal jetzt, die jüngere Generation, die ja auch zum Beispiel sagt, dass ja auch sowas wie Geld ja schon gar nicht mehr alles ist. Das belegen ja mehrere Studien schon mittlerweile, das Geld, vor allem bei den jüngeren Generationen, nicht mehr der ausschlaggebende Punkt ist, warum sie sich für einen Arbeitgeber entscheiden, sondern Freiheit, Sinn, diese ganzen Punkte. Und das kann ich als Führungskraft ja nur wirklich auch bieten, wenn ich beispielsweise agil denke, Eigenverantwortlichkeit übertrage, mich auch als Coach wahrnehme. Ne? Und deswegen denke ich, sind diese drei Punkte natürlich in einer unterschiedlichen Ausprägung, in einer unterschiedlichen Gewichtung ähm, schon auf wahrscheinlich fast alle Branchen anwendbar. Aber Mhm. natürlich jetzt nicht wie eine Schablone immer zu gleichen Teilen, Mhm. aber im Kern schon. Ja, sehr spannend.
0: Gut, Philipp, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Mhm, Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Philipp Thiel zum Thema Remote-Führungsprozesse.